0: w 238 epizodzie podcastu Epic Fail. Ja jestem Ryan, jest z nami Zeratul.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ha, zapom nie zapomnijcie zagłosować w Epic
2: Fail Awards. Jest w rogu. Dzień dobry w nowym roku. I jest Max.
0: Hej. Zagłosujcie, tak jak mówi Zeratul i, i, i ten. I przechodzimy do newsów. Z newsów, co się wydarzyło ciekawego. Sony zapowiedziało kontroler taki dla osób z niepełnosprawnościami. Nazywa się Leonardo. Czy ten projekt Leonardo. Wygląda jak latający talerz z gałkami jakoś tak mniej więcej zawsze spoko inicjatywa jedyne co mi się nie podoba to to że nie pokazali jak on jest używany w sensie ja rozumiem że on jest skonfigurowalny można z nim dużo rzeczy ciekawych robić e, i wiele osób się wypowiadało e, z różnego rodzaju nie, niepełnosprawnościami ruchowymi e, czy w ogóle nie, niepełnosprawnościami e, na temat tego że to jest super i przełomowej i zgoda tylko chciałem zobaczyć jak się tego używa e, no, ale może, może, może to jest po prostu początek na razie,
3: nie? No, właśnie to już CS, to wiesz, tam zakładam, że to też trochę inna, inna prezentacja. Myślę, że w kolejnych dniach pewnie będzie więcej, a ostatecznie no, trafi na rynek, to, to ludzie będą recenzować. Jak za, zawsze takie inicjatywy są, są pozytywne. Microsoft ma swoje urządzenia, więc przydałoby się, żeby teraz Nintendo coś zrobiło
0: do do swoich konsol.
3: Myślę, że... A
2: to ma działać tylko z PlayStation czy to ma być uniwersalne? Znaczy ja, PS5,
0: ale wiesz, no, hardware zawsze można napisać sterownik pod Windowsa, robi działał też pod Windowsem, ale nie sądzę, żeby inne konsole... Jeżeli to, to jest
3: stera. na USB, to powinno działać, bo tak jak pady ci wiesz, mhm. działają, mhm. PlayStation na, na PC, to, to zakładam, że i to powinno, nie? Znaczy bo... ja, wiesz, mogą
0: zablokować oczywiście, rozpoznają jakie jest ID urządzenia i nie działa, ale myślę, że to raczej się nie stanie faktycznie będzie wspierane też na PC. Szczególnie jeżeli, wiesz, wydadzą grę, no to nie wiem, będzie jakiś tam update któryś do God of War i będzie to wspierało, wyjdzie za rok God of War na PC, dajmy na to, dwójka Ragnarok w sensie, to fajnie by było, żeby też wspierał wspierało ten Ragnarok, hmm. ten kontroler, bo myślę, że to Prawda. tak będzie wyglądało, nie? Prawda. Pozostając przy kontrolerach jest plotka, że Microsoft wewnętrznie testuje kontroler z touchpadem i haptykami, nie wiem, czy coś ponad, jakiś tam po prostu info, że istnieje coś takiego wyciekło. Generalnie nie jest to nadzwyczajne może, że jakieś są eksperymentalne kontrole w środku. No. A więc nie wiem, czy coś Pytanie robi. większe,
3: czy to jest coś, co realnie ma szansę użyć światło dziennej, czy ta szansa to jest w tej generacji, jak po prostu mhm. pojawi się jakiś odświeżony model i nie wiem, zaczną zastępować tego pada, albo Sprzedawać go jako coś osobnego, dodatkowego, albo czekamy 7 lat na kolejną generację i dopiero wtedy.
2: No, tak. Dopóki nie wyciekną zdjęcia z linii produkcyjnych w Chinach, to można to traktować jako ciekawostkę. Prawda?
0: prawda.
3: No, ja mam nadzieję, że coś zrobi, bo tutaj Microsoft jest no do tyłu względem swojej głównej konkurencji. To prawda,
0: ale też wyszedł ten, pojawiło się info, że kontroler nowy do PS5 umiera na bateriach szybciej niż oryginalny kontroler.
3: Znaczy, wiesz co, nie ma dokładnych informacji, jest wszystko się opiera na, bo nie wiem, jakoś przed świętami były previewsy tego pada, on wychodzi z końcem tego miesiąca, więc też Więcej się dowiemy za chwilę, ale tam ktoś z PR-u powiedział, że w, tam u, użył specyficznego słowa, nie, teraz w tym momencie nie powtórzę go, ale generalnie z, przez użycie tego słowa wiele osób odczytuje, że, e, że życie baterii będzie krótsze, co generalnie pewnie, wiesz, no, biorąc pod uwagę, że tam jakieś dodatkowe rzeczy są, no, to, to raczej... Można się tego no, Ale no.
2: mimo wszystko w kontrolerze za takie pieniądze jedna z największych bolączek obecnego kontrolera powinna być poprawiona. Nie oszukujmy. Sobie.
3: No wiesz, tylko poprawienie pewnie... Nie wiem, to zakładam, że wiązałoby się z całą rewizją pada, przebudową, bo pytanie jest, czy wiesz, czy tam jest miejsce na, na, na poszerzenie, na dodatkowe ogniwa zasilające, czy musieliby pójść w kierunku wymiennych y, bateria, a wiesz, chyba Sony po prostu tego nie chce, y, nie chce robić. Nie wiem, tak to wiadomo, zdecydowanie przydałaby się większa bateria, bo, bo, bo te pady od PlayStation szybko schodzą. Szczególnie jeżeli używają jakiejś funkcjonalności, heptyki i całej tej reszty. Chociaż czytałem takie teorie, że w przypadku PlayStation to nawet nie sama technologia per se odpowiada za to, że ta bateria tak szybko idzie, ale w sposób w jaki jest używana. Czyli głównie chodzi o... oni korzystają, już dobrze pamiętam, z Bluetootha e, i oni mają jakieś bardzo, bardzo wysokie próbkowanie pomiędzy konsolą a padem i wiele osób podejrzewa, że to jest przyczyna, dla którego te baterie tak szybko y, schodzą z energii, czy to nie jest kwestia użycia nawet technologii per se, innych tam, nie wiem, wibracji i całej tej reszty. I to też by się w sumie zgadzało, bo pady od Playstation mają najmniejsze opóźnienie ze wszystkich padów dostępnych właściwie chyba na, y, na rynku, mają najmniejszy input lag, więc tam musi się sporo wiesz, komunikacji dziać. Nie wiem, zobaczymy, ja mam pada zamówionego, zobaczę, <głos>
0: przetestuję pewnie. O oh, kurczę, zobaczymy. to jest za szala. To tylko 200 dolarów, a nie 12 tysięcy złotych spokojnie. E, Chciałeś radu ten pochwalić jeden Ringa, że przegonił The Last of Us
1: 2 w liczbie nagród, nie? Tak, pojawiło się artykuł na game z ra radar. Ktoś komuś się chciało podsumować, że do tej pory Last of Us 2, czy Last of Us Part 2 było najlepiej um, nagradzaną grą w historii gier wideo a tu się okazało, że jest nowy konkurent, który przegonił e, i tą grą jest Elden Ring. W moim przekonaniu zupełnie zasłużenie. No i, i ogólnie jest, jest szansa na to, że Elden Ring zdobędzie też kolejny award niedługo w naszym skromnym, czy nieskromnym plebiscycie, tak więc na, na, na pewno gratulujemy zespołowi stworzenia fantastycznej grze, no i cieszę się, że gracze docenili, a także krytycy również docenili, a z tego co wiem nie mieliście okazji
2: jeszcze zagrać co jest dużym błędem. Przepraszam bardzo ale ten news brzmi tak głupio, że muszę zapytać, na jakiej zasadzie to było prowadzone to badanie? Nie wiem. Wiesz no. co, to jest
3: na tej samej zasadzie której, nie wiem, tam w 2015 roku Witcher był tam, nie wiem najlepiej czy najczęściej wyróżnianą grą. Po prostu zliczają wszystkie jakieś goty, czy inne wyróżnienia z, z targów, czy z innych dziadostw i, i wiesz, i po prostu potem się brandlujesz w pijarze takim.
2: No, no, bo to tak brzmi <śmiech> trochę, no bo to, 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 liczba publikacji, nie wiem, no, 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 ale to, nie, no, dobra. Nie, nie to nie ci... ma co, to wiesz, to są pr zagrania.
1: Co <śmiech> jest ważne, tak? i... <śmiech> Zacznijmy do tego, że był nowy rok. Ważne, że
3: się z Zeratula, wiesz, koncepcją zgadza, no to Zeratula to przytacza, to, nie? To no. co
1: ważne, to ważne. Nie, był nowy rok. <głos> nie ja takiemu wysłać,
3: wiesz, te, jak w, w Epic Failach Awards. Nie gratчики. było o czym pisać, najwyraźniej. No
1: nie, po, o tym do tego dążę. Nie było o czym pisać 3 stycznia, się wszyscy dopiero z leczyli. Ktoś musiał napisać jakiś artykuł, no to wymyślili coś. A to, że się dobrze komponuje w narrację, to, to trzeba oczywiście o tym wspomnieć, co oczywiście nie można to odmówić Elden Ringowi, że, że jest fantastyczną produkcją i w pełni zasłużenie zgarnia wszystkie te nagrody. Nie, no
2: oczywiście, no, no, no bez wątpienia naj, naj, największa gra zeszłego roku, tylko no, no, no mówię, brzmi to śmiesznie, no bo co, jak ja bym teraz powiedział, że dla mnie z grom roku to, to było plus jeden do tych statystyk, czy, czy, czy nie?
1: Zdecydowanie jakby, po, może nie ty, ale Portal Online Center by ogłosił, że tak, Portalu
2: już nie ma, więc co no, najwyżej fanpage. fanpage. <laughs> Okej.
1: Okay. No dobrze. No u nas, u nas Last of Us chyba nie wygrał Epic Fail Awards, ale chyba, a nie wiem, nawet czy. nawet to nie się pam... na znamy. Bo chyba nie, bo chyba nie robiliśmy plawisty tu dwa lata temu, tak więc może to też dużo tłumaczy. Tak, dopiero pierwsze awards'y po przerwie były rok temu. Więc nie miało szans niestety um, To musimy zrobić wygrać. zaległe
2: za wszystkie lata, w których nie było Epic No to Halo 3 wygra. wygra,
1: przecież wiadomo, że Halo 3 jest gążeczkę. Ale czasów. to każdy rok po kolei, a no. nie
2: tak łącznie. Halo 3. Oj, Co odcinek retrospekcja
0: z. Ten, i tak wiecie, dojdziemy do tam lat 70. po jakimś czasie.
2: Hmm? 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 Hmm?
1: No, ja wiem, że ty tak dążysz do tego, żeby zahaczyć o te lata 90. Ale to, żeby ale to jakieś chyba... gry co nominować, które grałeś, ale spokojnie.
3: Ale to chyba najdalej 74. tak? Bo wtedy Pong pierwszy, to nie wiem, czy to można uznać za pierwszą grę. Nie wiem, czy wcześniej.
0: Można, można. Znaczy były ten, asteroidy jakieś... były na tym, na, na wyświetlaczu, nierastrowym no, nie rastrowym, tylko wektorowym, że były wcześniej jeszcze gry. No, Pong był pierwszą komercyjną grą, nie? Przed tym były inne. Dobrze, to co tam jeszcze zniósł John Karma. Z tego jak jeszcze uzmety.
3: może jak jesteśmy przy temacie hmm. hardware'owym, bo, bo trochę coś z cs się łączy. Nie wiem czy coś tam e, interesowaliście się VR-em Sony. Czekacie, no bo też
2: Martin ma borderach
1: chyba, tak czy nie. Oczywiście, że jest złożony. Tylko że będzie odebrany
2: jeszcze, tak? Nie, nie, nie odebrane trzeba, nie
1: ma być, ma, będzie odebrany. Muszę się zastanowić co z pierwszą częścią zrobić, um w sumie może bym najpierw dokończył tę grę z pierwszego VR-a i jedyne są to... A bo tam
0: to... wstecznej nie ma, no nie? Że nie możesz nie. z pierwszego vr grać na drugim.
1: To jest hmm. po prostu skandal, to co są robi, a nie, jeszcze z innych takich rzeczy, że Among Us VR był zapowiedziany na PlayStation VR, ale cisza. Nie ukazał się, na metę się ukazał, czy tam na Questa, jakiegoś nie wiem jak się te headsetowe, headsety nazywają, I, ale... To, żeby zapowiedziałem na PlayStation VR, to studio milczy na ten temat, nie, nie wiadomo, to więc pewno będzie w pełnej cenie 70 dolarów wydany nie tylko na PlayStation VR 2, ale, ale okay. zamówiłem sobie z, tą, z, z Horizonem, i po tym, jak zamówiłem, to się przypomniało mi się, że e, nie mam PlayStation z napędem i nie sprawdziłem czy ta wersja, która jest one z są ten... elektroniczne tak, 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 cyfrowo jest właśnie, tak się uspokoiłem już myślałem, że, że strzeliłem stopę Lekon, ale... bez napędu? Okay. tak, tak, no, po, po co mi napęd? Brzydki, brzydsza jest to ta brzydsza
3: no, na napędu niewiele pomaga ale to no,
2: nie.
1: <laughs> nie, mi się podoba takie, taka bez napędu wersja mi się podoba Ładna jest, to, są moim zdaniem, to za duża jest to na pewno. Obie są mam brzydkie, mniejsza. ale z napędem jest brzydsza. Eee. Dobra fanboyu Xboxa, bo eee. powiedz mi zaraz, że ten kloc jest, ci się podoba, tak? No oczywiście, że
2: mi się podoba no, ale ten klocki. Przynajmniej. na jest... jakiś <głos》>. styl.
1: Nie? W tym wszystkim. Nie, mi się podoba. PlayStation 5, jak, jak Apple
0: wydało jak Apple wydało PC-a, który miał kształtkowski, to wszyscy się spuszczali. Jak Xbox wydał konsolę w Stociekowski, to eee, Brękste, brzydkie. Mm.
3: Nie wiem, mi się podoba. Uważam, że jedna z najładniejszych konsol. Chyba PlayStation 2 jest drugie w kolejności, jeżeli chodzi o, o, o ładne. Ale PlayStation 2 to też wydaje mi się, że jest ładne teraz. W momencie, kiedy była e, premiera, to nie wiem, czy aż takie miałem... Czyli design odczucia. ponadczasowy. Słucham?
0: Design ponadczasowy. Albo no taki jest procesy, re
3: retro mocno, ale, no, ale to mówię, dy dygresja. Tak, bo z tym VR-em, bo zapowiedzieli, co mnie ewentualnie ciekawi e, i ekscytuje w jakim stopniu to, że Gran Turismo 7 będzie wspierało w, w momencie premiery e, vr -a. To potencjalnie może być ciekawe, tak? bo, bo, bo wyścigi w vr -ze, szczególnie Gran Turismo, który jest fantastyczną grą, to może być ciekawe doznanie.
2: Co tam jeszcze wychodzi, ten Horizon specjalny pod vr Gran Turismo, co tam jeszcze mają? Z takich ciekawe? dużych,
3: triplejowych to chyba tyle. Reszta to są tytuły takie, wiesz, to są mogą być ciekawe tytuły, ale robione wiesz, specjalnie pod, pod vr -a. to nie są jakieś duże IP czy triplejowe, Ra raczej z tego co tak przeglądałem to, to nic nic jakiegoś takiego dużego mi się nie, nie rzuciło w oczy szczerze powiedzieć. Ale
0: dwie gry będą.
3: Wiesz co, tam gier ma być 30 chyba, tylko nie, nie wiem czy na samą premierę, czy tam premierę plus jakiś krótki okres po, po premierze. Launch więc... window
0: definiowany jako wtedy, kiedy powie... powiemy, że się kończy launch window, tak? No,
3: nie wiem. Znaczy tu po prostu nie jestem 100% pewien. Wiem, że tam jest ta, ta, ta liczba 30 30 po, podawana. Więc wiesz, gier pewnie będzie trochę. Kwestia co do ich jakości i tego, czy w ogóle warto w nie grać, no, to już jest inna kwestia. No, no, to, to się już okaże po premierze.
2: Bardzo ja, tylko kupuje Bungie no. Studio Sony, to może Destiny Martin ci zrobią pod vr będziesz miał okazję. Wróć, może w końcu do...
1: będzie jakiś, jakieś coś ciekawego do roboty w tejże inne inne wrażenia. Chin <grym> Destiny I... zrobią tą następną grę.
3: Ja szczerze mam takie, wiesz, mieszane odczucia z tego względu, że VR już kiedyś o tym rozmawialiśmy. nieszczególnie mnie interesuje, bo ma swoje yy, swoje problemy. A VR odciąga moce przerobowe, wymaga inwestycji yy, ze strony Sony, z innych, ze strony innych studiów. Ja nie wiem, czy to jest coś, co, co po prostu bym chciał generalnie, żeby się, się działo. Jakby w, wydaje mi się, że VR w tym momencie to jest trochę ślepa uliczka. Jak, jako coś pobocznego może, ale żeby, wiesz, first party inwestowało w to jakieś grube miliardy, miliony dolarów. Nie wiem, jakby mam dosyć ambiwalentne Czuć ja się ten, przyznam, ten, ten.
2: że do tej pory jeszcze nie miałem okazji zagrać na VRze. Mimo, że tam mam nie, nie, pośrednio dostęp, bo brat ma te HTC, tak? To chyba się nazywają te gogle. I miałbym okazję sprawdzić, ale jakoś nie ciągnie mi do tego. i Jakoś mi tego nie brakuje wcale na Xboxie.
3: No, i, jak wiesz, to jest, to jest tak dziwnie trochę, że ja pamiętam jak Xbox miał Kinecta. To wszystko w pewnym momencie... Wiesz, jakby gracze wyszydzali, nie? No, więc w sumie, jakby też kinek trochę przyczynił się do tych problemów, które szczególnie się pojawiły w, w generacji Xbox One. A. Ale w tym momencie, jakby mam wrażenie, że narracja względem Wiara Sony jest trochę inna. Jakby więcej osób jest, o tak, Sony robi coś wspaniałego, inwestuje w Wiara. A mam wrażenie, że to jest. Nie wiem. No bo VR Na pewno... masz
2: też w normalnych grach, tak jakby my no, nazwijmy to, a kinek był raczej tworzony pod... No grami. bardziej
3: casualowy, no to mm -hmm. z całą pewnością, tak. Nie wiem, zobaczymy. Ja mam wrażenie, że to, wiesz, no, z jednej strony fajnie, że inwestują w jakąś nową technologię, no bo to bez takich, takich rzeczy nie będzie postępu i, i będziemy siedzieć ciągle w tym samym hardware'ze, ale z drugiej strony, jak myślę sobie, że wiesz, że te zasoby finansowe, osobowe mogły być przełożone na zrobienie jakichś innych gier, niekoniecznie triplejowych, nie? Tylko po prostu ciekawych gier małych, e, oryginalnych. To jakoś mam, mówię, niesmak powstaje.
2: Pierwszy e, gier, aż no. taką popularnością się cieszą, że im się chce w dwójkę bawić? No z tego, co przyją. pamiętam,
3: nie, z tego, co pamiętam, to jest, to jest e, projekt Dżimara Jana, tak? Aha, On jest okay. osobą, który z jakiegoś powodu lubi VR-a i wiesz, i ciśnie w, w Sony na to, żeby to było robione.
1: Okay. Ja tam patrzę pod kątem takim, że jak mam dostać kolejną grę na to samo kopyto od Sony Action Adventure, to, to wolę już sobie pograć w jakąś wersję VR-ową, przynajmniej jakieś inne doświadczenie będzie, a ja traktuję cały ten VR jako taką drogą zabawkę, ale, ale jak już zakładam te, te gogle i zaczynam grać, to to doznania są bardzo pozytywne, tylko też na krótką metę, bo potem albo zaczyna wszystko parować, albo mnie zaczyna głowa boleć i też nie mogę właśnie jakichś większych posiedzeń robić, ale, ale te, te pierwsze wrażenia, właśnie takie imersyjne, jak najbardziej pozytywne i przez to chyba skusiłem się na tę dwójkę.
2: A jaka jest twoja ulubiona gra na VR?
1: No, łącznie zagrałem, nie wiem, w
2: cztery, ale najlepsza to Fairpoint.
1: Szczelanka science fiction, lądujesz na a, jakiejś planecie gdzieś po byciu wciągniętym w jakąś czarną dziurę czy coś tego typu i, i tam dzieje się fabułka, szczela się najpierw z robakami, a potem z obcymi. Bardzo, bardzo, można powiedzieć, fajna podpunkt graficzna. Jak halo, tak, ta, tylko że nie jesteś Master Chief'em, ale jesteś zykiem. Jesteś nikim, jak nie jesteś Master Chief'em. Jesteś ziomkiem. Master No ale też potem znajdujesz jakąś laskę i, i macie dziecko chyba wspólnie, tak więc wiesz. No to Cortana, tak? No, nie, no Cortaną nie miałeś, no to nie, to serialu widocznie, Marcin, nie oglądałeś. Jesteś w tyle,
2: jesteś Serialu w tyle. nie oglądałem, ale słyszałem. Jesteś zdecydowanie w, w tyle.
3: A coś ty, Ryan, mówiłeś coś wcześniej, ci ja. Ja
0: chciałem tylko powiedzieć, że oni tym vr bo w coś muszą, nie? Nie mogą, znaczy mogą w nieskończoność bać taką samą konsolę, ale wtedy może się okazać, że ktoś wyskoczy, na przykład z VR-em i ich pozamiatań nimi, nie? Muszą w różnych kierunkach się rozwijać.
3: Może, może, może też coś w tym jest. No, ale wiesz, ja to jeszcze wracając do twego, co mówię, że nie, nie chciałbyś mieć kolejnej gry od Sony na to samo kopyto. Ja się generalnie zgadzam, dlatego mówiłem, że te zasoby, które oni tam ładują w wiara, mogli przeznaczyć na jakieś eksperymentalne gry mniejszymi yy, zespołami, bo to nie są zespoły, które są w stanie stworzyć ci aaa a tak, na standardy PlayStation, ale zrobienie jakiejś mniejszej gry eksperymentalnej, to myślę, że już w 100%,
0: więc... MMORPG, na przykład. Tak, mamy
3: na radę? pewno. Tylko, że wtedy nie prasy, no. nie?
1: Tu masz prasę za co? Za no, tak o, o, ja
3: wiem, czy masz prasę. No, nie, wiadomo. No, Sony, będzie Sony, ma, ma swoją jakąś strategię, no, nie zawsze musimy się z nim zgadzać. W przypadku Wiara, tak mówię, ja mam jakieś... Nie do końca pff, mam ochotę i cieszę się z tego, że w że to, że to inwestują. Ale zobaczymy, no. Ale Ostatecznie, mamy kolegę... wiesz co, dopóki, dopóki wydają inne sensowne gry, dopóki widać, że to nie wpływa jakoś bardzo mocno na ich pozostały pipeline, niech robią.
1: Mamy jakiegoś kolegę z jakiegoś przyjacielskiego podcastu, który jest wielkim entuzjastą VR-a i jakiś komentarz napisał na YouTubie, że może by zaprosić go na, na rozmowę o VR-ze. To może jak Będę A mieć kto? już jakieś 20, czy nie, nie wiem, e, z PlayStation VR 2 to, to się odezwę do kolegi i go zaprosimy.
3: Ja też będę miał PlayStation vr -a, więc zobaczymy.
1: O, no to jeszcze lepiej. Co trzy głowy, to nie jedna. Jak tam Wiedźmin Ryan? Okej, okay, gram.
0: Czemu? No trzy trzy. gry gram generalnie w tym momentu. No ja wiem.
1: Mam nadzieję, że wampiry są jedną z nich.
0: E, poniekąd. E, co ja miałem powiedzieć? a ja miałem powiedzieć, że John Carmagod szedł z Mety, czyli z Oculusa, czyli z Mety, czyli z Oculusa. Powiedział, że to była tam syzyfowa praca wtaczanie kulki pod górkę i że jest mnóstwo fajnych ludzi tam, którzy chcą robić właściwą rzecz, ale Meta to wewnętrznie, jeżeli chodzi o zarządzanie i projektem i jest, jest gówno, co zresztą było widać po tym, jak Marek Sukierek wziął na siebie odpowiedzialność za to, że przeinwestował ten Metaverse i zwolnił 100? Jakoś tak. Anyway, odczyt Karma ciekawe co będzie robił teraz. Z innych newsów dużo y, kodów źródłowych starych gierek wyciekło, nie wiem czy widzieliście. Y, jakiś czas temu wyciekł y, Duke Nukem, no nie? znaczy kod, To akurat bez kodu źródłowego wyciekło, ale wyciekł Duke Nukem Forever ten, ten stary build. Jest y, spory effort, żeby tą grę tam podpicować czy ten vertical slice, podpicować, żeby był grywalny. Jest bardzo, bardzo fajna łatka, jak ktoś chciałby spróbować. Wyciekł też Duke Nukem 4 platformówka, która została zaorana i nad którą pracowali równolegle do Duke Nukem Forever. wyciekł kod źródłowy Duma 64 i wyciekł kod źródłowy Bloda jakoś wczoraj chyba. Także dużo jakichś takich retro rzeczy się nagle się pojawia. Z
2: Ktoś na dysku skąd. może sprzątał i znalazł.
0: No, tak to, tak, to, tak to wygląda, no nie? O kurde, to mam taki backup z moich poprzednich czterech firm. O, patrzcie. Gieryczki. E, więc taka ciekawostka, jak kogoś te rzeczy interesują. E, co jeszcze? Microsoft potwierdził, że Sony zablokowało przynajmniej cztery gry, żeby się nie pojawiły na konsolach Microsoftu. I e, było to, czy tam jest to Final Fantasy VII Remake. Fantasy 16, Silent Hill 2, Remake nigdy się nie pojawią na konsolach Microsoftu i From Softwareu. Bloodborne też nigdy się nie pojawi na konsolach Microsoftu. To wszystko jest y, y, chyba efekt z tego, co kojarzę, y, sprawy tej, tej próby, próby wykupienia Activision przez Microsoft mm. i tam się pojawia To ostatnie jest bardzo
3: dziwne, Bloodborne, tak. że jest podawany w tym. To jest bardzo, bardzo dziwne, bo albo Microsoft podaje jakieś nieprawidłowe informacje, co wcale nie może być tak jakby tak może być, bo ostatecznie to są, to są zagrania PR-owe, albo my mieliśmy w sensie my jako, jako gracze niepełne informacje względem tego w jaki sposób Bloodborne powstawał, bo e, do tej pory było e, informacje, że Bloodborne to jest IP należące do Sony, tylko e, zrobione przy, przy współpracy From Software, więc wydawałoby się, że to jest właściwie gra first party i ciężko mówić tutaj znaczy, o. No, jakim... to nie jest
0: first party, bo, nie robi, bo, bo to nie jest tak, że second soft, party soft soft to, się na to, to będzie second party. Ale bardziej, to tak.
3: wiesz, ale w ten sposób to, to mógłbyś mówić, że Spider-Man jest też niewydany, bo Spider-Man był zrobiony przez Inzomniaków jeszcze przed, przed
0: ich wykupieniem. No to, a teraz są first party, a wtedy byli second party, Insomniak robił play, wyłącznie. No ale to wiem, dlaczego wtedy dlaczego Sunset. ich
3: nie ma na, na tej liście, w takim, czemu Spidermana nie ma na tej liście?
0: No to jest chyba oczywiste. Dlaczego? W sensie, że to nie było. Fromsoft robi też gry na Xboxa. A Insomniaki zrobili jedną. Sunsetowe drive zdaje się, nie? Mhm.
2: mhm. Znaczy jeszcze było to Fuse? Nie pamiętam. Platformową grę zrobili.
1: Dla EA. Tak, właśnie przyjęła. Ale nie. nie, mi się wydaje, że z Bloodbornem jest może być taka sama sytuacja jak była z Mass Effectem jedynką, że yy, Bioware zrobiło ekskluzywnie na Xboxa, a potem jak Bioware zostało wykupione przez EA, to gra została ponownie wydana na wszystkie platformy yy, i tak naprawdę Microsoft nie blokował tej ekskluzywności. Tu może być taka sytuacja, że Bloodborne był zrobiony ekskluzywnie na Playstation, ale jeżeli by ponownie From Software wydało tą grę jako, nie wiem, Lux, to From Software to, z tego
3: to, co wiem nie ma żadnych software. praw do IP. Więc, nie wiem, dziwne, myślę, że nie ma co, wiesz, dyskutować, po prostu dziwnym... Mógłbym po prostu
2: tam... rzucić tytułem, też. No... bo znana marka, znaczy znane A studio... Dajcie jeszcze jedno, bo tam trzy daliśmy, to żeby cztery było, to będzie lepiej. <ślad> Być lepiej wyglądać w papierach.
3: Tak może być, A, ale tak trochę y, uzupełniając to, bo, bo generalnie jeżeli jesteśmy w, y, przy temacie właśnie akwizycji, to w tym momencie wygląda na to, że Microsoft liczy na, na zaakceptowanie tego, tego zakupu w Europie i w Wielkiej Brytanii, tak, bo to są dwie największe powiedzmy organizacje, dwie z trzech, tak, największych tych organizacji, na, na, na które zgodę Microsoft czeka i w momencie, kiedy oni to zaakceptują, a są na to duże szanse, bo mm, z informacji przynajmniej w tym momencie, które gdzieś tam przeciekają, wydaje się, że, że cała Europa nie ma jakichś dużych problemów e, z tym zakupem, co najwyżej pojawią się jakieś e, narzucone zobowiązania ze, na, na Microsoft, typu, nie wiem, tak, że właśnie Call of Duty będzie musiał przez kolejne 10 lat pojawiać się na PlayStation albo tego typu e, jakieś zagrania. I Microsoft w takim wypadku ma pójść do, tam, do tej, tej amerykańskiej komisji, zaproponować im też te same rozwiązania, które teoretycznie, powiedzmy, będą zaakceptowane w Europie. I jeżeli e, ta amerykańska komisja się nie zgodzi na to, e, to Microsoft przyklepie e, zakup, jakby zmerdżuje się z, z Activision Blizzard i będzie czekał na to, czy, czy amerykańska komisja po prostu poda do sądu e, Microsoft za, za ten zakup i po prostu będą liczyć na to, że w sądzie wygrają, jakby Microsoft wie w to, że e, ma większe szanse w takim wypadku e, w sądzie, więc to na tam, ten moment...
2: Ta amerykańska organizacja, to tam było przecież głośno też, że argument ich, że okłamali Komisję Europejską, to, to Komisja Europejska odpowiedziała, że wcale żadnego zobowiązania nie było dotyczącego Zenimaxa, takiego jak tamto FTC. Tak, pedo. no,
3: Zenimaxa tak, ale zakład, wszyscy zakładają, że w przypadku aktywnie Blizzard nie obędzie się bez tego. Z tego, co wiem chyba... Nie, nie tylko mówię, że no, no, tam argument
2: był tego FTC, tak, tak, że, no. że o... o... No. Microsoft już wcześniej się zobowiązał, że będzie wydawać gry, obiecał to Komisję Europejskiej, a potem mnie nie zdaje. Komisja generalnie, Europejska nic takiego nie, 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 ta, nie narzucała.
3: Generalnie ta brytyjski odpowiednik przesunął datę odpowiedzi, bo miała być chyba z końcem przyszłego miesiąca, czy jakoś tak. Przesunął ją na kwiecień. To jest mniej więcej podobny termin, znaczy też kwietniowy termin. Komisja Europejska ma się wypowiedzieć ostatecznie w tym temacie. A jakoś pod koniec tego miesiąca, na początku przyszłego miesiąca, ta chyba brytyjska komisja ma teoretycznie y, podać informacje, jakie y, ewentualne zobowiązania Microsoft y, y, ma, ma, ma ponieść względem tego, tego, y, tego zakupu.
2: Ja mam nadzieję, że to się jak Więc... najszybciej skończy, bo już no, czytać no. kolejne. O, teraz widziałem, znowu były newsy, że w Chile zaakceptowali. No tak, tak.
3: tak. No. Microsoft na razie w tym momencie ciągle wierzy, że do końca czerwca uda im się zamknąć to. Trzeba pamiętać, że jeżeli nie uda im się zamknąć do końca czerwca, to albo muszą renegocjować umowę z Activision, albo muszą zapłacić 3 miliardy dolarów kary za to, że że nie dotrzymali tego terminu. I w ogóle jakoś chyba teraz, nie wiem, czy z początkiem tego roku są jeszcze jakieś dwa terminy, bo chyba jeżeli do końca zeszłego roku jakby Microsoft się wycofał z tej umowy, to zapłaciłby 2 miliardy, chyba jakoś do końca marca to 2,5 miliarda, no i ten ostateczny termin to jest to jest właśnie chyba koniec czerwca i wtedy Microsoft musiałby płacić 3 miliardy dolarów odszkodowania, więc Zakładam, że Microsoft będzie robił wszystko, żeby uniknąć tego albo przedłużyć tą tą sagę o kolejne, nie wiem, pół roku czy rok.
2: Oby nie. No,
0: A myślicie, nie. że ten? Myślicie, że w związku z tym, ile Sony robiła problemów, jak umowa przejdzie, to Microsoft faktycznie będzie wydawał Call of Duty, ale Call of Duty będzie wychodził na przykład raz na cztery lata, a po drodze będzie wychodził jakieś, nie wiem, Soldier of Fortune, bo to też jest chyba... Nie, myślę, że...
2: To jest albo Wolfenstein biznes. of Duty. Gdzie, znaczy, indziej, mo, gdzie indziej może im dowalą, ale nie, nie będą cudować z Call of Duty na przykład.
3: Znaczy, ja zakładam, że na pewno będą chcieli wydawać Call of Duty, czy będą wydawać je co roku, to nie wiem, bo w tym momencie to samo Activision ma problem z wydawaniem tej gry co roku, bo, bo im się no, tak aktualna to Aktualna
2: wersja mówi, że nie będzie na jesieni, tylko będzie rozszerzenie. Do no właśnie, Ufa. więc
3: szczerze ja zakładam znowu, że Microsoft jednak tą akwizycję dokonuje też ze względu na deweloperów, którzy są wokół tego, tej, wokół tego Call of Duty robią, więc jeżeli ich odsuną, przesuną ich do innych projektów, co mówię, wydaje się, że pff, o to w tym wszystkim chodzi po części, no to nie sądzę, żeby byli w stanie utrzymać taki sam scope, musieliby się mocno, mocno rozrosnąć, a to nawet dla Activision obecnego jest problematyczne. Więc nie wiem, ja mi się połowicznie. To znaczy zmniejszy się częstotliwość wydawania Call of Duty, ale na pewno nie będzie tak, że całkowicie zniknie z,
1: z widoku. Nie mogę się doczekać, aż zamkną zakup Activision i, i znowu będą tylko same zapowiedzi na Xboxa bez żadnych gier przez kolejne dwa lata.
2: Nie, 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 Jaki może kolejną akwizycję. Jaki
0: Kup, kupią kapką czy coś spokojnie. CD Projekt kupią. A, myślę, że myślę, że nie warto i nie stać. Hmm. Chyba, że chcą, żeby im CD Projekt zrobił na przykład sequel do Singularity albo pomógł z contentem do Call of Duty to mogą. Tor gra na nim.
2: Kupią CD Projekt i zrobią z nich supportujące studio do Call of Duty. Jup.
0: Będą robić Tonego Hołka i ten, <śmiech> i Guitar Hero. I, I co tam jeszcze, jeszcze ktoś wrzucał, że farał 76 ma 13,5 miliona graczy, pomimo fatalnego startu generalnie Marka się
2: obroniła. Z się tego, znaczy nie Marka, 13 marka pół się... 13,5 od, od premiery, czy 13,5 no, bieżących? Użyć? Nie,
0: niekonkurencyjnych nie nie od premiery. Starych, e,
3: to nie jest tak, że, że, że Marka się obroniła, z tego co wiem, ja grałem tylko chwilę, więc nie jestem w stanie tak sprawdzić samemu, ale z tego co, co wiem, to sporo rzeczy się zmieniło w, w tym falloutcie na lepsze, tak? Jakby wiele z tych rzeczy, na które gracze narzekali, na przykład brak NPC w, w grze albo jakieś inne takie elementy, które były teoretycznie głównym elementem falloutów, to zostało poprawione albo dodane i w tym momencie ta gra jest... Ja nawet takie, wiesz, śmiałe stwierdzenie od osób, które grały i które kochają fallouty, grały w poprzedniej części, Uważają Falauta 76 za najlepszego Falauta, który, który z tych powiedzmy, wiesz, trójwymiarowy. Więc... No nie,
1: no gra jest fantastyczna. Ja przez setki godzin spędziłem. Tam aż ten Battle Royale, tryb dodany też można się pobawić, pofarmić. To dodanie tych NPC-ków zmieniło troszeczkę, ożywiło ten świat, bo już nie jest taki przecież martwy, jaki był w tym pierwszym roku. I te wszystkie teraz Battle Passy i dodatki, które oni wypluli, to to naprawdę wprowadziło rozmaicenie do gry. Zaznajomieni znajomymi można właśnie fajnie się pobawić, bo buduj, buduje swoje własne tam jakby bazy i, a, i się może je wymieniać jakimiś tam mm. zasobami. No i, i ogólnie cała ta eksploracja a, tej West Virginia jest całkiem spoko z tą główną piosenką przewodnią, którą zawsze trzeba śpiewać jak się gra a, w tą grę. Jedyny minus to oczywiście a, to jak, jak Bethesda rucha w tyłek ludzi, którzy lubią, lubią mieć salaki, bo tam masz po prostu dwa osobne, tak jakby playthrough do zrobienia i musisz dwie postacie stworzyć, a gra sama siebie w przeciwieństwie na przykład tak do Destiny nie, nie motywuje cię do tego, żeby zakładać dwie osobne postacie, bo nie masz różnych klas a, albo. Nie wiem, innych takich tematów przewodnich, albo sobie bilty robisz, takie jakie chcesz. I, I czemu publikować? Bo w pewnym jakoś... momencie fabularnie podejmujesz no. decyzję i wybierasz jedną z frakcji. I... I no jak wybierzesz, zamierzy. to nie możesz wrócić. Tak? Nie możesz wrócić. Tak więc ja mam naprawdę do ponad no 110, któryś level tam jest oczywiście nasze osiągnięcie, zasetny zasadny level, w grze, co jest też mega wyzwaniem. 110 level na głównym koncie i zrobię nam jedną ścieżkę, a na drugiej nawet nie wiem, czy dotrwałem do 15, bo robiłem w kółko tego samego od nowa, żeby dojść tam do levelu, nie wiem, 30 i wybrać tam drugą ścieżkę. Ja się z celem, Tak więc to duży zawód moim zdaniem, ale wszystko inne, no, dużo pracy włożyli w tę grę. Bardzo dużo A nie poprawili. Nie tam i rzucić może... pieniążka, żeby ci dali 30 level od razu? Bo to nie jest... ma nie ma takiej opcji niestety, bo Ooo. tak to chyba bym skorzystał ja... czas to pieniądze.
2: <głos> musisz tam feedback złożyć no, na forum czy żeby, gdzieś. Żeby ten...
1: Ale nie, bo to i tak, wiesz, tam jest na przykład musisz osiągnąć, jeden, jedno wyzwanie jest, czy osiągnięcie jest za to, żeby osiągnąć najwyższy level tak jakby zaufania tej jednej frakcji. Żeby to zrobić, to trwa to pół roku. Codziennie musisz odpalać grę i robić jeden quest, zanim o dobijesz Boże. ten najwyższy level. Na, w jednej tej frakcji, w której to zrobiłem był glitch, że można było sobie to zrobić w kółko i restartować to i trzeba było tam godzinkę siedzieć i klikać tylko to, to szybko to zrobiłem, a drugi nie. Trzeba Proble daily questy robić i... To jest ja myślę,
3: bo... że pro problem to jest problem mentalny osób, które muszą zdobyć celaka, a nie to, że gry są w taki sposób skonstruowane. No, no tak,
1: dlatego ja nie mam, bo nie muszę, ale nie. jakby to było zrobione, zaprojektowane lepiej, to by było fajnie.
3: To jest zaprojektowane tak, że, żebyś mieć jakieś unikatowe achievementy faktycznie za to, co, co zrobiłeś, a nie, a nie tak, że e, musisz no zdobyć nie, no, wszystko. Szanujmy, szanujmy
0: się, jest różnica między unikatowym achievementem za to, że jako jedyny zrobiłeś coś, wiesz, wszedłeś na najwyższe drzewo, a co innego jest unikatowy achievement za to, że byłeś jebanym niewolnikiem włączałeś codziennie ale, to, ten nie ten ten, ten, nie. Gris, ale to nie, nie, o, to, ale to nie o tym, nie, ale to nie o tym, ale to nie o
2: tym,
3: ale to nie o tym, mówię, mówię o tym, że możesz zdobyć jedne, jeden achievement przy jednym playthrough, bo musisz wybrać jakąś frakcję. To nie, wiesz, to, że jest jakiś achievement, który wymaga od ciebie zaangażowania, w czym jest problem, tak? Nie wiem...
1: Ale ja się no, zgadzam z tobą, Max, w chwili, gdy masz sytuację, kiedy to playthrough jest inne, jak masz Wiedźminie 2 na przykład. Ale masz jedno... inne, masz inną frakcję. Nie ma...
0: Wybrałeś inną frakcję, masz inny playthrough. Nie, through. wybierasz no. dopiero na 30 level, dopiero wtedy zaczynać. To, to, to no, ale no, ale co to za fabuła...
1: różnica, kiedy to wybierasz? Ale trochę fabuła ci skręca, ale no. postać, styl grania jest dokładnie taki sam. No ale
3: to czym, czym to się różni, kiedy masz w, nie wiem, masz dobre, złe, za, nie wiem, jedno, a, zakończenie A i zakończenie B w różnych grach, tak, i podejmujesz decyzję, i że z tymi konsekwencjami. No tak, sorry, no no, tak jakby falloutcie,
1: w Falloutie 4 masz taką opcję, co robię, cofam save'a i robię Rób, drugie playthrough, i, i robię drugą ścieżkę, no, spoko, a nie, nie, mam takiej no nie, nie, no, na co no, nie, jest live bo... nie, tak więc w live service'ach nie, opcje nie, 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 nie,
3: nie, 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 z nie, nie,
1: tym nie, 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 innego nie, 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 tym.
3: nie, 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 nie,
0: nie, nie, jest nie, 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 to jakby to, to nie, 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 nie rozumiem, jak można twierdzić, że to jest ok. A dlaczego nie? Smaczesz, no według jeżeli mnie chce, nie jeżeli jest, chce, że...
2: To jest zły design, jeśli gra ci nie pozwala nawet, nie wiem, cofnąć sejwa i save do, dokonać tego wyboru. Jeszcze raz.
0: No wiesz, wiesz... Czy możesz dokonać rzeczy Pomownie, takie, że. chcesz. <laughs> tak jak... No nie, no ale dude, masz, masz coś takiego na przykład w tym, w, w Wiedźminie trójce, no nie? Że zbierasz sobie tam soczek, który pozwala ci zresetować wszystkie drzewka. Gra nie mówi ci sorry, fuck you, jeżeli, jeżeli postawiłeś na, nie wiem, na znaki, a teraz chciałbyś postawić i po pobawić się walką z mieczem i kreceniem młynków, to zaczynaj od nowa i grinduj te wszystkie lele. co? To jest kompletnie inhuman. A, a Wiedźmin
3: 2 powinien ci dać możliwość wybrania całego drugiego aktu ponownie, tak? Na koniec Nie, ale to, jest, ale to jest
0: gra, w której możesz zasejwować i czytać od, od save'a. Zrozum, że w, w tym falaucie problem jest taki, że musisz 30 levelów grindować bez żadnej zmiany, czyli 30, 30 leveli zrobić znowu dokładnie tak samo jak za pierwszym razem i dopiero wtedy podejmiesz decyzję, żeby coś się działo inaczej.
3: Nie wiem, dla mnie achievementy, które wpływają na, na to, w jaki sposób grasz, to są złe achievementy, więc znaczy w tak drastyczny o, sposób. Się. Tak.
2: zgadzam się. Być, achievement powinien być za dokonanie wyboru, a nie za to, jaki on by jest jeśli już.
0: O, to było bardzo mądre w rogu. Jest to mądre. Chyba,
1: że korzystają z tych achievementów do statystyk jakichś, żeby potem zrobić jakąś grę. No to weź, naleźć, statystyki jak to sobie graczy, możesz achievement... śledzić, wiesz. Masz, in, masz, A,
3: inne, no.
0: masz inne. Telemetrię masz i tak. No,
1: wi wiedzą, że pierłeś grają. Ale nie, ogólnie tak kończąc wątek, to ja osobiście uważam, że jak ktoś lubi Fallouty, to tu 76 jest, jest jak najbardziej fajną grą do pogrania, tylko graficznie oczywiście to już jest <suszy> tragedia tylko że... Gra, o właśnie, graj tak, na PC,
3: a... to będziesz miał 60 klatek hmm. i lepiej, a nie.
1: A nie wiem, czy nie ma 60 na, na cd ale, ale bardziej Sztuk mnie... Po co bo mnie nie boli wygląda, w takiej grach, i to, i to generalnie to możecie się powiedzieć, bo jesteście ekspertami, to jest moim zdaniem bardzo duża skala e, taka graficzna, jeżeli chodzi o doznania graficzne, jeżeli chodzi o mm, Fallouta za dnia i w nocy. Bo za dnia, jak jest ładne, słońce świeci pięknie, pogoda jest piękna, to gra naprawdę może się podobać. W chwili, gdy zaczyna być już ciemno, to gra staje się tak jakby tak brzydka, jak na PS2. Pójdę w drugą stronę, spektrum. I takie same wrażenia miałem na przykład może w innej grze, jak Assassin's Creed Odyssey. Za dnia gra była przepiękna, w nocy w sumie też była ładna, ale nie była um, aż taka ładna jak za dnia. I czy to jest na tej zasadzie, że oświetlenie robi taką wielką robotę w grach, czy to do czegoś innego się sprowadza? Takie pytanie rzucę.
0: Jest jeden skill, którego bardzo, bardzo zazdroszczę ludziom, tam, że ktoś potrafi modelować albo teksturować, spoko. Ale umiejętność oświetlenia e, mapy to jest jak, jakiś kosmos dla mnie straszny. E, Teksońska masakra z pią mechaniczną, na którą pracuję, no nie uważam, że ona ma bardzo, bardzo ładnie oświetlane levele i są różne tam tryby, tak jakby Dnia, tak, że jedna mapa jest tam wieczorem, inna jest powiedzmy nocą, jeszcze inna jest tam jakoś nad ranem i te, to oświetlenie wygląda naprawdę, naprawdę ładnie. I z mojego punktu widzenia zrobienie dobrego oświetlenia, że to jest ten cały light pass, no, nie? czyli przelecanie po mapie zrobienie tak, żeby wszystko się ładnie, ładnie wyglądało, jest naprawdę trudne.
3: No, oświetlenie jest no. najważniejszym, moim zdaniem, elementem współczesnej grafiki 3D jakby największym stopniem wpływa na jakość od, odbioru, tak? Jakby tekstury, rozdzielczość tekstur, geometria. Znaczy
0: materiały też mają znaczenie, no nie? było oświetlenie też... No tak, ale chodzi, to już mówimy o PBC, tak? O
3: odbijaniu tego i tak dalej. To ciągle tak. mówimy o elemencie trochę oświetlenia. No stąd moim zdaniem na przykład ray tracing ta, tak jest teraz mocno na tapecie, bo dotyczy oświetlenia, nie? Bo możesz absolutnie przekształcić daną scenę używając innego oświetlenia, innej techniki do, do, do oświetlenia danej sceny. Myślę, że szczerze powiedziawszy, to co tak mocno właśnie Anil robi, piątka, tak, czym, czym tak wszyscy zachwycają się, to jest oświetlenie jakby mocno...
0: Na no, no, 90 lumen, bo co innego się zmieniło.
3: Czyli myślę,
1: że jakby ładniej zrobili oświetlenie w Falloutie w nocy, to by gra była ładniejsza.
0: Potencjalnie tak, ale mi się wydaje, że tak jakość asetów w Falloutie nie
1: użycza się za bardzo.
3: No nie wiesz co, powiem ci, że jakby to jest wiele, na PC jest wiele zewnętrznych narzędzi, które pozwalają zmienić to oświetlenie. I, i mówię tutaj właśnie o grach Bethesda. I jeżeli sobie popatrzysz na, na jakieś mody, to wiele z tych modów, które przekształcają gry graficznie, właśnie opiera się mocno na, na jakichś zmianach w, w oświetleniu manipulacji tym oświetleniem.
0: I większość tych zmian wygląda fatalnie, ponieważ no, asety są dostosowane no, do ja wiem, czy fatalnie, tekstur, to oświetlenia i tak dalej. No nie, wyglądają jak gówno. To jest, jak weźmiesz grę, jak weźmiesz grę, nawet nie, nie tylko fatalnie, tylko jak gówno. Jak weźmiesz grę, która ma niskiej rozdzielczości obiekty i nagle ją wyświetlisz w 4K i realistycznie ją oświetlisz, to co będzie ci rzucało najbardziej w oczy? To, że postać ma, wiesz, 7 trójkątów na krzyż. Co będzie ci rzucało całą w oczy? To, że animacja nie domaga. Jakby nie możesz podkręcić tylko i wyłącznie światła. Jakby kolej 2 w Ray Tracingu nie urywał dupy. Ja nie rozumiem, czym się ludzie podniecali. Wyglądał jak kaszana, no nie? Jak, jak dziecko, jak, jakbyś wziął dziecko i dziecko powiedział, tutaj masz żaróweczki w różnych kolorach, wejdzie pierdolni na mapie w losowych miejscach. to dziecko tutaj porozrzucało czerwone, niebieskie i nagle wszystko się świeci jak psu jaja i o Boże, jakie to jest piękne. Lepiej wygląda niż kolej 2. No nie, nie wygląda lepiej niż Quake 2. Takby to, co jest kluczowe, szczególnie, jeżeli patrzysz na stare gry, no nie? Takby obiektów, czyli to ile jest trójkątów w obiekcie no nie i jakiej wielkości trójkąt będzie na ekranie, kiedy go wyświetlasz i rozdzielność tekstury, czyli to jakiej wielkości jest tekstel względem piksela na ekranie, ma kluczowe znaczenie. W momencie, w którym rozciągasz grę, która oryginalnie była nie wiem, 800 na 600 rozciągasz ją do 4K to te trójkąty już nie są tam wiesz, 1, 2, 3 piksele tylko nagle są 100, 500 pikseli na ekranie ma jeden trójkąt. Te tekstury nagle nie są texel do piksela, tylko nagle masz, wiesz, texel na 40 pikseli. To wygląda fatalnie. Takby ja autentycznie nie rozumiem. Nie wiem, czy ludzie są ślepi, że uważają, że wystarczy podkręcić tekstury i włączyć lepsze oświetlenie, żeby żeby lepiej wyglądała. Nie wiem, ja myślę, że,
3: wiesz co, to wiadomo, kwestia synergii zawsze występuje. Przy czym jeżeli możesz poprawić jeden element, jeżeli to jest oświetlenie, to, to zawsze to możesz zrobić i zawsze to zrobi yy, różnicę. Wiadomo, nie jak zostawisz całą resztę niepoprawioną, to nie będzie efektu y, takiego, jakbyś to, to poprawił też inne te elementy, co jest, co jest wiadome, ale nie wiem, ja nie mam takiego. Uważam, że Quake 2 na Ray Tracingu wygląda ciekawie. Wiadomo, że trąci myszką, widać tak y, tekstury i cała reszta odstaje, ale tym niemniej le, robi lepsze wrażenie niż oryginalne. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Okej, okay, ja... No cóż, no to nie, znaczy, jest. Tak
0: słowo, słowo, słowo ciekawie czy oryginalnie, jak najbardziej z tym słowem się mogę zgodzić. a nie powiesz mi, że wygląda, nie, że wygląda lepiej. Wygląda to, lepiej, tak będę, no, bo powiesz mi, mi, ale. No, <laughs> oczywiście, że mi powiesz, ale uważam, że się mylisz. Tyle. E, no, a skoro mówimy o retracingu, mi trzy. Boże, jaka ta gra jest zbagowana, i niech mi nikt nie mówi, że to jest najlepsza gra świata ever. E, walka jest totalnie niezbalansowana. E,
3: Ech. Zabijają cię? Dlatego Ech. Ech. jest niezbalansowana.
0: Nie no, gram na najwyższym poziomie trudności więc oczywiście, że mnie zabijają, ale. E...
3: No, no najwyższy poziom jest trudny, tak? To, ale to myślę, że ocenianie poziomu e, balansu poziomu trudności
0: ale wiesz, wybierając najwyższy poziom najwyższy trudności, poziom trudności karze... jest złym. Mnie... Okej, okay, ale w najwyższym poziomie trudności wymaga ode mnie używania wszystkich ficzerów gry, nie? Czyli muszę się odpowiednio regenerować, muszę używać odpowiednich soczków, y, olei, farb. Y... Tuszy do rzęs, farm, farm do włosów i tak dalej, i tak dalej, żeby móc pokonać potwory, no nie? I to momentalnie powoduje, że ta gra staje się efektywnie, ja wiem, grą rytmiczną bardziej niż no, niż. RPG. Ale to jest. Ja przechodziłem Wiedźmina na najwyższym
3: poziomie trudności, więc wiem o czym mówisz, ale. To jest szczerze powiedziawszy zarząd do każdej gry na najwyższym poziomie trudności, dlatego ja nie gram generalnie w gry na najwyższym poziomie trudności. Nie, bo... nie, nie,
0: nie. Tutaj problem jest taki, że te mechaniki wszystkie są y, aktywne i Wszystki, wszystkimi mechanikami musisz zarządzać w trakcie walki. Ale to, to panie, to, to sobie problem.
3: zobacz go do na najnowszego, na najwyższym
0: poziomie trudności. Po, to życzę powodzenia. Znaczy ja nie wiem, ile mechanik ma godów, tak? <głos> za, za dużo nawet na dużo. Gdyby normalny te...
3: poziom trudności.
0: <głos> Okej, okay. bo gdyby, gdyby te mechaniki były pasywne, czyli no nie, jakby, nie wiem, rozwijam postać w jakiś sposób, albo mam jakieś tam rzeczy, które mi się tykają w tle, które mi dają jakieś nie wiem, bonusy, whatever. No ja, takie mechaniki oczywiście w Wiedźminie 3 też są, mm -hmm. ale masa mechanik wymaga od Ciebie żonglowania na bieżąco. I mm -hmm. momentalnie widać braki user experience na przykład. zmiana Gram na klawiaturze i myszce, żeby, żeby nie było, ale zmiana na przykład znaków, które chcesz rzucić, no niektóre rzeczy są po zrobione, zrobione źle. Jak na grę tam siedmiu czy ośmioletnią, czy ile ona tam ma, to oczywiście to jest, to jest super, ale
3: no wiesz, to nie ulega no. wątpliwości, I było dużo, że... było, jest, dużo do
0: jest dużo rzeczy, które mogli poprawić to to,
2: to to tracing to, to wiesz, ale jak mówię... Na walkę to już na, przy, przy okazji premiery, pamiętam, był narzekanie.
3: no Na pewno nie jest to gra from software, no, to zdecydowanie na poziomie walki, ale kurczę, no, ciężko się spodziewać w grze, w której inne elementy są równie ważne, albo nieważniejsze niż ta walka, żeby, żeby ta walka była dopicowana, wiesz, do, do ostatniej piksela, tak? Miyazaki to dekady spędził na poprawie jednego aspektu. Gry? Na 3. Słucham?
0: A ile ile lat temu zaczęli pracować na godziny 3? Tak problemem nie mam, gdybym grał gdyby to nie było tak, że wyszedł teraz patch, który jest tam Netzgenowy robi zajebiste rzeczy, to może bym się nie spodziewał cudów na, na kiju. No ale wyszedł jednak, patrz. Okay. Może zna, sprawdź sobie i masa... mody
3: rebalansowe, z tego co słyszałem, te mody zmieniające walkę, a są takie, które z tego co wiem, drastycznie... Ale ja nie zwierzęciem,
0: nie będę instalował modów. No, no
3: to okej, okay, no to męcz się z tym, co
0: masz. No tak, 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 ale. to sobie i tak, nie ale poleganie, poleganie na tym, że społeczność naprawdę Ale to, to jest nie chodzi o naprawę. Słabe. Jakby
3: narzekasz na element. I daje ci konkretne rozwiązanie, które z tego co wiem to naprawia, tak? No jeżeli
0: nie chcesz tego skorzystać spoko, no jakby to jest twoja nie, nie bo twoja ja decyzja, ja nie mówię ale... Nawet z... balansie, tak. Tu nawet nie chodzi o rebalans, no nie? Chodzi chociażby o... To, ale ja nie mówię nie o rebalansie, na... tam jest,
3: jest Do Wiedźmina 3 jest jakiś mod, który absolutnie zmienia cały w ogóle flow walki. Nie, nie powiem ci dokładnie co on zmienia, okay. ale z tego co wiem to, to jest absolutnie dotyka każdego aspektu walki i nie w tym sensie, że robi... W, w, walkę łatwiejszą czy coś, tylko robią ciekawszą, nie wiem, bardziej angażującą, cokolwiek.
0: Okay. Okay. Anyway, masa błędów jest w tych paczach. tylko tyle chciałem powiedzieć jeszcze.
3: Ale nie wiem, czy to są no, nowe błędy w stosunku do tej wersji poprawionej, czy... Dwukrotnie,
0: ja, ja nie, nie przechodziłem wcześniej na widziałem dwukrotnie, jak Amelia go przechodziła, no nie? I te błędy się nie pojawiały, które ja widzę. Zresztą Amelia teraz też gra z paczami, też mi pokazuje rzeczy, które nigdy wcześniej nie miały miejsca. E, są jakieś tam, wiesz, problemy z fizyką, z symulacją, z bajdowaniu rzeczy. Zamiast latających ptaków na przykład miała latające gałęzie, No nie? W taki nie poziome poziome i to w koszcie pionowej jest. Fichary, okej. Softloki na przykład są, ale te softloki mogą być wcześniej, tylko po prostu nie trafiła na nie, no, nie? Więc to jest jak najbardziej, jak najbardziej może być e, stary błąd. No, także ten Wiedźmin, no gram, będę grał dalej, przejdę Wiedźmina. Ale, ale jest mnóstwo braków, które mogli naprawić i byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby te błędy zostały naprawione, a nie da jakiś siejowy raytracing. Ale woda ładnie wygląda z raytracingiem, to muszę przyznać. Ale normalki na niektórych obiektach są w złą stronę i się źle raytracują rzeczy.
3: No, chyba z, z włosami Geralt ma problem.
0: A z włosami to generalnie ma, czasami takie problemy, że znikają po prostu. O, Amelia miała też ciekawy błąd, wybrała sobie tą taką brodę, która wygląda trochę jak y, amerykański kierowca ciężarówki, taki handlebar, no nie, mustasz. E, I w niektórych scenach y, ta, ta siwa broda robi się czarna i wtedy wygląda totalnie jak taki, wiesz tam, harlejowy albo kierowca ciężarówki. Jakieś nowe obiekty się pojawiły, typu tam liście, no nie czy spadły liście z drzewa i niektórym brakuje normal mapy, jakieś są nieoświetlone w ogóle. No jest trochę błędów, mówmy się, że jest trochę błędów. No, a poza Wiedźminem gram Fire Emblem Awakening na 3DS-a. Jestem gdzieś tak w jednej czwartej, jednej piątej bardziej. Na jakim
3: ustawieniu e... grasz? Klasycznym? Na klasyku, na klasyku tak. A... Czyli, że permadew wstać. Dlatego ale ła... po... klasyk, ale ten ty... poziom... Bo tam chyba po... poza... wybierasz dwa poziomy, tak? Jeden właśnie, czy to jest klasyczny, tak. czy ten jest i drugi?
0: jeden do cztery i później klasyczny. Klasyczny i chyba drugi, czyli normal to będzie albo coś takiego. Mhm. Nie, nie grałem na hardzie, ja wiem, że... To, bo grałem na hardzie w poprzedniego Fire Emblem na 3DS-ie. Ten, co był w kompatybilności wstecznej tam dla... Jak oni się nazywają? Dla ambasadorów, tak? Za to, że tam nie było żadnych z, w co grać. dali retro-giereczki. No to tam grałem na hardzie i przez tydzień w szpitalu udało mi się pół gry tylko przejść, więc jest ciężko. Dlaczego no byłeś w szpitalu? Na hardzie. A to było dawno temu. To było dawno. Okay. A dlaczego byłem? Bo sparaliżowało mi pury, ja i, 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 i pojechałem do szpitala, bo myśleli, że mam Ucisk nerwu na ucho, przebili mi bębenek w uchu, żeby spuścić ciśnienie. Okazało się, że mam pół i jestem zakaźny. Leczałem na y, laryngologii i zakażałem ludzi. Taka historia. Um, anyway, co tam ja powiedzieć? No i gram w grę, którą już kończę. Jest, jest Jeden bosek mi został do końca, przy czym ostatni bosek to są chyba wszyscy boskowie do tej pory. To jest y, gra pod tytułem Record of the Lodos War Deadlit in Wonder Labyrinth to jest Metroidvania która wyszła w 21 na pc a w 22 na konsolę, tym na Switcha, i gram na Switchu i zajęło mi dużo, długo mi zajęło skombinowanie sobie kopii, bo jak się zorientowałem miesiąc po tym jak gra wyszła, że gra wyszła w wersji fizycznej, to już nie dało się kupić kopii na Switcha tylko na Playkę, ale udało mi się przez Tawota ze Szwecji sprowadzić. Dziękuję Tawotowi i Hansowi za pomoc. W każdym razie, to jest taka Metroidvania, dużo czerpie z e, Castlevania. To, to jest deweloper,
3: który bardzo dużo tego typu gier robi, więc mają doświadczenie. Nie,
0: oni chyba tylko dwie rzeczy robili. Oni się nazywają Ladybug i oni wcześniej zrobili ten, jakąś wersję Toho, e, ale nie shooter, tylko właśnie ten Metroidvanie. Wydaje mi się, że oni mają e, dużo,
3: dużo większe do, doświadczenie, ale...
0: Mi się wydaje, że mogłeś myśleć o wydawcy, bo Playizm, ten japoński wydawca wydawał też Lamulanę i Momodore i parę innych jakichś takich Metroidwani, ale ten deweloper robił tylko ten, to, ten Toho, coś tam, coś tam. Ten Team Ladybug Toho, Luna właśnie. to Holuna Knight, właśnie. też była taka Metroidvania stosunkowo krótka z tego co rozumiem. W każdym gra się dzieje w świecie Lodos War. Lodos War to jest takie stare stara manga i stare anime, które ma swoje korzenie jeszcze w papierowych RPG'ach, jak Dungeons and Dragons się pojawiło. polskiej fantazji. Tak, tak. Jak, jak w Japonii pojawiło się Dungeons and Dragons, to popularne było słuchanie czy tam czytanie takich, nazwijmy to, let's playów z papierowego RPG'a i na podstawie tego powstał świat taki się tam zmaterializował, customowy I to był właśnie Lodos War, który był bardzo popularny. Na mocy tego powstał później RPG papierowy Lodos War i w ogóle design postaci tej królowej Diddy właśnie którą gramy w tej, w tej metroidvanii to była pierwsza postać, która miała tak elfka, która miała takie bardzo długie, spiczaste uszy, które teraz są kojarzone właśnie z elfami w japońskim fantazji, no nie? Więc to od, od, tego się, od tego się te uszy zaczęły. No anyway, wracając do gry, ona ma, mocno klonuje, można powiedzieć, czy kopiuje ee, Symphony of the Night. Sterowanie jest bardzo podobne, jest trochę quality of life improvements, to znaczy można na przykład atakować w górę, czego chyba się w Symphony of the Night nie dało robić. Eee, jest to taka Metroidvania, jest bardziej kastywania niż, niż Metroid, no nie? I plansza jest gęsta, to znaczy nie jest tak jak w niektórych grach, typu nie w follow Night jest tak że masz jakieś tam długą, dług, jakby jak patrzysz na mapę, to masz dużo takich niepołączonych ze sobą elementów, no nie? A tutaj jest taka turbo, turbo gęsta mapa, to też ci podpowiada, gdzie są jakieś ukryte pomieszczenia, które, do których musisz wejść. No i tam trzeba znaleźć albo jakieś jakieś szczeliny w ścianie, albo tupać na podłodze, albo coś tam, coś tam. Mechanika jest stosunkowo prosta, masz broń zasięgową, czyli jakiś tam łuk e, i broń sieczną, którą mogą być też shurikeny, bo wiadomo, że szurikeny to broń sieczna i masz dwie moce, masz moc ognia i moc wiatru Możesz się między nimi przełączać i ta, te moce mają jakby swoje poziomy. Te poziomy pozwalają ci na zadawanie dodatkowych obrażeń, e, pozwalają ci też na healowanie się. E, oprócz tego, masz czary, których się możesz też nauczyć. E, Fobuła jest taka. No, japońska, masz problemy emocjonalne i, i, i jesteś w takim jakby równoległej rzeczywistości, w której musisz pokonać największego wroga na świecie siebie. No i tam musisz się zmierzyć z duchami swojej przeszłości, bla bla bla. Takby pretekst dobry jak każdy inny. Gra nie jest szczególnie trudna, jest bardzo ładna graficznie i bardzo ma fajną muzykę. E, więc jeżeli ktoś lubi Castlevanie, ale, ale Castlevanie wydają się być, nie wiem, zbyt, zbyt czasochłonne, zbyt y, wymagające, e, to ta gra jest zdecydowanie dużo bardziej... On the, I stare, on the no jakby no, nie, nie patrzeć,
3: nowe Castlevanie to nie powstały od y, lat. No tak, tak, tak. tak, tak e, jakby wiesz, design też się tak. też mocno zmienił.
0: No tak, ale wiesz, teraz są takie, jak, jak patrzysz na takie nowo nowożytne metroidowanie, które są bardziej castlewaniowe, no to jednak tam masz, wiesz, 20-30 godzin grindu, wysoki poziom trudności, jakieś tam niesamowite challenge'e środowiskowe, które musisz przejść, no nie, tutaj jest trochę zabawy, na przykład strzelasz z łuku i, i strzały napędzają jakieś tam takie, kręcą kółkami i te kółka podnoszą jakieś tam, e, jakieś tam przeszkody, żebyś mógł przejść dalej. Jest trochę takie jakieś różnego rodzaju e, zagadek powiedzmy ale wszystko jest do, uważam całkiem dobrze wytłumaczone i, i, i gra w miarę klarownie tłumaczy jak powinno się jak powinno się w nią grać. Są też coś ciekawe w ogóle dla mnie są minigierki wbudowane. spotykasz na przykład ziomka który udostępnia ci taki ten archery range że możesz potrenować strzelanie z łuku albo spotykasz ziomka który będzie z tobą grał w ten w jakąś grę hazardową, taką, że tam obstawiasz, jaka wartość na kościach wyjdzie, no nie, jaki spotykasz tam oczywiście sprzedawców w i tak dalej, i tak dalej. Jest, uważam, że jakby graficznie i mechanicznie jest bardzo spoko dopracowana. Nie ma zbyt wielu miejsc, w których frustrowałem się, że gra jest niesprawiedliwa, nieuczciwa. Czasami trzeba troszkę bardziej pożonglować tymi umiejętnościami, bo to jest też taki element troszeczkę jak w tym, jak się nazywał ten bullet hell, gdzie miałeś niebieski i czerwony, czy tam przełączałeś się między dwoma kolorami. Nie pamiętam, A... nie wiem o czym mówisz. A, krap, krap, krap. W razie tu jest coś takiego, że jeżeli jesteś, masz włączoną moc ognia i zaatakuje cię ogień, no to ty nie dostajesz obrażeń. Jak masz włączoną moc wiatru i zaatakuje cię ktoś wiatrem, to nie dostajesz obrażeń. Możesz tak pochłaniać te obrażenia. E, I coś takiego było, kurczę, teraz mi oczywiście wypadło z głowy, jak to było, albo był, był bullet hell, który opierał się na tej mechanice, no nie? Anyway, gra jest bardzo, bardzo fajna, jestem pozytywnie zaskoczony, nie polecam na Switcha, e, ze względu na to, że momentami ma problem z wydajnością i nie rozumiem zupełnie dlaczego. E, bo nie jest to super skomplikowana gra, ale są na przykład takie wiszące zwłoki konia e, i, i ten i jak one się bujają i ta grafika nie jest przesuwana tylko ale też rotowana, to zdarzają się czasami, że są, że są przez kilka dziwna sprawa zupełnie, ale, ale poza tym, poza tym jest bardzo, bardzo miodna i i polecam. Nie wiem w jakiej cenie jest w dystrybucji cyfrowej. Można chyba w cyfrową jej kupić, ale pewnie Ona jest do
3: nie jakiegoś... Opory, tak jeszcze tak. do niedawna była na Game Passie, ale chyba właśnie w grudniu A, została okej. wycofana.
0: Okej, okay, okej. Okay, nawet nie wiedziałem. A, ogólnie fajna. Bardzo mi się podoba. Jestem bardzo zadowolony. Jestem w 85%, tam 85% mapy mam odkryte. Został jeden. Ostatnia walka z błosem. I widziałem na trailerze, że wszyscy, wszyscy, wszyscy do tej czasowi boskowie się pojawiają, jeden po drugim, jeżeli dobrze rozumiem, to może być bardziej, większe wyzwanie niż do tej pory. I tyle. To w co jeszcze graliście w takim razie, powiedzcie. Co jeszcze, w co graliście? W
3: rogu, ty chyba Destiny, tak? Z tego co... Ja w
2: ostatni hmm. miesiąc to tylko Destiny, więc nie mam za bardzo o czym gadać. Może tylko tyle, że ten sezon jest całkiem udany. A grinduję mocno, bo chcę jak najszybciej się uporać z tym, co mam do, do zrobienia i przygotować pod Lightfalla. i. Kiedy wychodzi do... Lightfall? 28 lutego chyba, więc chcę jak najszybciej wszystko sobie przygotować i zrobić sobie przerwę, żeby odpocząć trochę od gry przed premierą tego dodatku. A tak to no, I co, do, to,
3: to do końca przyszłego miesiąca będziesz właściwie w Destiny tylko zakopany?
2: Nie, właśnie chcę, no tak nie wiem, myślę jeszcze... Z tydzień. Dwa góra, bo tam jeszcze parę rzeczy wyjdzie. Tam jeszcze przez parę tygodni fabułę będą ciągnąć, ale to tylko wejść tam na godzinkę czy półtorej, zrobić coś. Chodzi tak, wiesz, głównie o tam odłożenie zleceń, tam tytuły, porobienia triumfy, które, że takie osiągnięcia, które są w grze, w grze wbudowane, porobić wszystko i właśnie odłożyć grę i coś innego sobie pograć. jakiś single najlepiej. No to dedykacja żeby... niezła żeby Sto... troszkę odetchnąć, odetchnąć.
3: Co spora dedykacja. Ja myślisz, że Lightfall ile ci zajmie czasu i na ile cię przykuje?
2: Duży dodatek starczy tak spokojnie na miesiąc myślę grania takiego mocnego. No wiadomo, że to Raid też wyjdzie, który trzeba będzie co tydzień coś tam robić. No, 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 no. Duży dodatek no to jest ten, ten największa ilość kontentu. Czyli prawie
3: roku. pół roku tylko z jedną grą.
2: No ja tylko praktycznie w Destiny gram. No. Jak są jakieś dłuższe przerwy, to wtedy sobie coś innego włączam. Trochę żałuję, że no ten sezon, bo to ostatnie e, dwa lata było tak, że ten ostatni sezon tam trwał pół roku, więc zrobiłeś co miałeś zrobić i ewentualnie sobie rozkładałeś to na te sześć miesięcy. i. Grałeś w inne gry w międzyczasie, a tutaj jednak mamy wszystkie te sezony takie trzymiesięczne średnio i jakoś tak to jest bardziej skondensowane i ciężej było jakąś przerwę sobie znaleźć, chociaż na godoworaś się jakoś udało oderwać, no i teraz mam nadzieję też się uda oderwać trochę odpocząć od Destiny.
3: A y nie czujesz zmęczenia w tym momencie Destiny? No, Myślisz, no, że kolejne czuję. lata jeszcze prze znaczy... przetrwasz?
2: no teoretycznie zostało już niedużo, bo ten dodatek, co wyjdzie teraz i kolejny i koniec sagi jest. A co będzie potem, no to się okaże. Ten, teoretycznie Banji powiedziało, że na, na tym się nie skończy. Skończy się saga, nie skończy się Destiny, ale co mają na myśli, jak to będzie dalej wyglądało, no to na razie nie wiemy. Ale zmęczenie jest. Jest już. No, zwłaszcza po ostatnich dwóch sezonach. Jak jest sezon dobry, tak jak jest teraz, to jest w porządku. To się przyjemnie gra i jakoś tam jest tam marchewka i chce się włączać w grę i coś robić, ale jak jest słaby, no to. No, no, one też wszystkie na jednokopy to ostatnio były, więc no teoretycznie tam zapowiedzieli, że, że, że widzą tą stagnację i będą chcieli jakoś to tam troszkę namieszać. No ale co, co, co to będzie dalej? Co tam za nowości będą? No, zobaczymy. Ale. Ogólnie widać spore zmęczenie wśród społeczności, tam te, te statystyki mocno podupadły, jeśli chodzi o aktywność graczy. Tak?
3: Mm. No. Myślę, że kiedy można się od nich spodziewać kolejnej live opsowej, live serwisowej gry? W takim wypadku przyszły rok. Bo raczej nie ten. Zakładam, że, że ten rok to na pewno nic, nie, nic się nie pojawi od nich.
2: Dwudziesty piąty ten meter? Bo to chyba meter, tak? Jeśli dobrze pamiętam, ten tytuł roboczy był. 24 albo 25, tak to. to 25 by było. to
3: byłoby długo jeszcze, bo to jest kolejne dwa lata, co najmniej, a licząc, że to w takich wypadkach to raczej później dostajesz, że są jakieś przesunięcia, więc to, to nawet 26.
2: No, i cały czas ciągną ten drugi projekt, tak? No gościu, który e, robił Taken Kinga, to duże rozszerzenie do, do Destiny 1, które tam to grę mocno uratowało. On chyba jest tam tym głównym zarządzającym tym projektem i to już się ciągnie trochę lat, no, no ale czy to weszło w jakąś tam już, nie nazwijmy to główną produkcję, no to w sumie cisza jest, tak? Nie wiadomo. Ale coś, coś, coś kojarzy. tam był jakiś rok, gdzieś się przewinął, ale czy 24, czy 25 to już teraz... Wydaje
3: mi się tam, że oni mówili, że do 25 chcą wypuścić nowe IP, ale... Czy to jest mowa o tej grze, czy cokolwiek
2: to. Tak pisałem teraz w Google i widzę, że do 25 chyba chcą wypuścić nowy no. IP. No, no jakoś tak. No, no. no pytanie, jak tam teraz po przejęciu przez Sony się to wszystko, czy się coś pozmieniało, no, jak no, oni tam mhm. bardzo dużo też zatrudniali przez ostatni rok, czy półtora. Mocno, mocno reklamowali, że, że szukają ludzi i mają dużo stanowisk, więc... Hmm. Ale ile, ile nad Destiny siedzi ludzi, a ile nad tym IP? No, nie wiem, nie, masz tak się nie orientuję. Ale myślisz, że
3: oni tylko jedną grę teraz robią w takim wypadku? Oprócz Destiny utrzymują. utrzymują?
2: No, wydaje mi się, że, że chyba tylko Destiny do no drugi. No, no, na całym Destiny tam sztab spory ludzi siedzi na no, jednak te sezony klepać, bo tam chyba no, no, to jest tak, że jest no, ekipa, która pracuje nad obecnym sezonem, i już dwa następne, znaczy następny jest już, jak wychodzi sezon, to następny jest już chyba praktycznie skończony i dopiero ten kolejny, też już tam ma jakby zamkniętą listę featureów, to jakoś tak to chyba u nich wygląda, więc ten, ten, ten pipeline jest bardzo tam napięty i to wszystko jakoś tam się kręci. No. Nic nie mówią, tak? Oni cały czas skupiałem się na Destiny, znaczy tam widziałem chyba wczoraj. Jeden tam z wyżej postawionych gości z Bungie napisał, że, że, że teraz razem z Sony pracują nad kilkoma tam projektami, no ale co przez to rozumieć, no to też ciężko powiedzieć.
3: No oni teraz mogą pomagać w jakichś no, 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 wewnętrznych, tak zewnętrznych, sonowskich grach, nie? Na przykład zakładam, że Gerry Lasi robią jakąś, jakąś grę z Horizon, taką live opsową. i chyba nawet takie były plotki. Być może.
2: może... Może też na Dog im. pomagają przy tym, tym ich, ty, 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 No, na pewno. No, multiplayerowym.
3: Myślę, myślę że, że w tym momencie to w stu procentach na jakimś tym live-opsowym elementem tych, tej gry. To tak. Spoko. E... A ty w co pogrywasz? Wiesz co? To kilka gier, ale myślę, że o jednej mogę coś więcej powiedzieć. Chained Echoes e... to jest. E... To jest gra, która chyba w grudniu się pojawiła na. na, na... Wszystkich platformach i, i to jest e, list miłosny do złotej ery 16-bitowych JRPGów, e, czyli mówimy to o Final Fantasy VI, A, kojarzy, e, kojarzy, kojarzy. Chrono Trigger, chyba się pojawiło, tak, jest, jest też jest w Game e, więc to jest gra stylizowana właśnie na, na taki 16-bitowy grafikę, e, czyli w pixelarcie masz to wszystko. I tak jak mówiłem, to jest, to jest miłosny list w stosunku do takich starych RPGów, ale też widać, że ma, wiesz, wzoruje się na, na innych IOD ach na przykład w szczególności Final Fantasy XII, jest, jest mnóstwo jakichś zapożyczeń. Generalnie tą grę robił jedna osoba, więc to jest szacun ogromny. Gra też z tego co wiem, kickstarterowała kilka lat temu i jest to jest bardzo, bardzo dobra y, produkcja. Tak? Jeżeli ktoś lubi Oderpegi, szczególnie te stare, y, jeżeli ktoś chciałby sobie takie, wiesz, niby pograć w retro, ale z nowoczesnymi rozwiązania, to jest to na pewno pie jeden z pierwszych kandydatów. Bo po pierwsze, gra jest bardzo ładna, jakby jest mnóstwo, mnóstwo pracy, mnóstwo miłości, y, włożonych w, w tła, w animacje, w, w bohaterów, cały ten pixel art w otoczkę. Jest, jest całe mnóstwo detali na, na planszy, czasami nawet aż za dużo, bo, bo wręcz można z, zgubić drogę e, i, i, i mogą być problemy ze znalezieniem odpowiedniej ścieżki, szczególnie jakiejś ukrytej, bo, e, bo, bo wszystko jest tak zdetalizowane, e, ale co tą grę wyróżnia mocno, to jest to jest sama walka, tak jakby ten, ten, to jak, jaki system walki został tutaj dodany. Gra generalnie jest trudna, to jest, czy może trudna jakby ma, ma swoje wyzwania, które są związane właśnie z tym systemem walki bo po pierwsze gra nie ma poziomów bohaterów, tak nie ma i z tym co się wiąże jakby pozytywne przynajmniej dla mnie, a na pewno też dla wielu osób, nie ma grindowania takiego per se, e, ponieważ bohaterów rozwijasz wydając gwiazdki, tak ale te gwiazdki zdobywasz tylko w określonych miejscach zazwyczaj wiąże się to z pokonaniem bossa, czyli gwiazdki po prostu dostajesz progresując dalej w kampanii, oczywiście te, te część gwiazdek można zdobyć też wykonując jakieś questy poboczne, czy wypełniając taką, takiego borda wyzwań, ale co do zasady nie ma grindu, więc masz bohatera z tym, z czym masz, tak? I te gwiazdki wydajesz na samemu, jakby pewne umiejętności są podzielone na trzy kategorie, tak? Umiejętności aktywne, umiejętności pasywne, i zmiany w statystykach. I to od ciebie zależy, czy wydasz tą gwiazdkę na odblokowanie nowe, nowej umiejętności aktywnej, czy może odblokowanie umiejętności pasywnej, a może e, wydasz ją, żeby podnieść atak twojego bohatera plus dwa, po prostu statystykę, tak? Mm, więc... Ta trudność wiąże się też z tym, że e, mogą być przypadki, w których, e, w których nie wiem, powiedzmy, <śmiech> wydasz wszystkie punkty na, na umiejętności pasywne, a umiejętności pasywnych w danym momencie można mieć odpalonych tylko trzy, więc, no, nie wiem, masz na przykład e, niewystarczająco albo niewystarczająco silne e, te, te umiejętności aktywne albo, nie wiem, nie wydałeś nic, żeby podnieść tam o parę punktów atak, więc to są elementy, które powodują, że na przykład gra może być trudniejsza niż taki standardowy joderpek, bo nie możesz przygrindować i, i zniwelować różnicy w twoich umiejętnościach e, e, po prostu e, mocniejszymi bohaterami. E, ale cały system walki e, jest też tak ciekawy skonstruowany, e, bo oczywiście walka jest turowa. Mówię oczywiście, no bo to takie po prostu nawiązanie do klasyków, gdzie właściwie wszystkie gry w tamtym czasie były, to były RPG, to były turowe gry. Yy, I oczywiście każdy bohater wykonuje ruch po kolei i ty tam decydujesz, czy, czy wykonujesz atak, odpalasz skill, czy cokolwiek innego. Bardzo standardowo. Ale co jest niestandardowe, to jest to, że masz pewien pasek. Pasek jest podzielony na trzy, trzy części, yy, czyli powiedzmy... Yy, które odpowiadają stanowi, w jakim znajduje się twoja drużyna i pierwszy stan to jest taki powiedzmy stan normalny, potem drugi stan to jest overdrive i trzeci stan to jest y, overheat i e, cały mych polega na tym, żeby utrzymywać twoją drużynę w tym stanie overdrive bo on się wiąże z tym, że masz zwiększone, zadajesz zwiększone obrażenia i przyjmujesz mniejsze obrażenia oraz koszt odpalenia twoich skilli jest zmniejszony. Oczywiście overheat to jest przeciwieństwo overdrive'a, czyli dostajesz większe obrażenia, bla, bla, bla. I kwestia jest taka, że wykonując twoje ataki albo przyjmując ciosy od przeciwników, ten pasek przesuwa się tam w jednym kierunku i jak z, jakby wykonując cały czas ataki, wykonuj, odpalając skille i w momencie, w którym przeciwnik cię atakuje, to bardzo szybko przechodzisz z tego trybu, nie wiem, overdrive do tego trybu overheat, co jest jak mówię, niezbyt nie dobre i żeby go zmniejszyć, to Wszystkie skille mają przyporządkowaną pewną charakterystykę, tak? Czyli masz y, skille magiczne, masz skille fizyczne, skille supportowe i tak tam powiedzmy jeszcze chyba jest generalnie pięć kategorii tych skilli, czy sześć. Yy, I w każdym momencie w, przy tym pasku jest widoczny y, symbol danego skilla i, i cyferka. Cyferka odpowiada po prostu ilości tur, rund, przez które dany ten, ta, ta ikonka tam jest wyświetlana. Jeżeli od, użyjesz w danej turze skila przyporządkowanego do tej ikonki, to pasek przesuniecie się w przeciwnym kierunku, tak, czyli powiedzmy ten, ten cały overhit, czy jakkolwiek by to nie nazwać, zmniejszy się, więc cały flow walki polega na tym, żeby bardzo dobrze wybierać rodzaj skili i żonglować tak kilami, żeby utrzymywać całą drużynę w tym stanie overdrive. I to wiąże się z tym, że czasami na przykład musisz yy, przejść do defensywy, czasami musisz wymienić bohatera, bo, bo jakby jest yy, grasz czwórką bohaterów na, na polu, ale możesz ich... Yy, każdy bohater ma przyporządkowanego jeszcze kolejnego bohatera do siebie i możesz ich swobodnie wymieniać w danej turze, nie, nie Czyli tracąc. Jeśli się przegrzeje, to go wymieniasz. Tak? Nie, tak, jakby, znaczy nie, grze, przegrzanie jest cało drużynowo, ale na przykład dany bohater może mieć skile, które tobie bardziej odpowiadają w danym momencie, nie, bo nie wiem, masz na przykład okay, fizycznego okay. bohatera, a w tym, w tej rundzie musisz użyć magii, żeby zmniejszyć zmniejszyć tego hita. Więc generalnie nawet yy, walka z normalnym przeciwnikiem może być wyzwaniem, bo trzeba mocno uważać na, na to, w jakim stanie znajduje się twoja drużyna. I tak jak mówię, nie ma grindowania, więc walki nie ma jakoś tak bardzo dużo, znaczy jak to w RPG-u, jest jej dużo, ale generalnie przechodzisz labirynt raz, tak? Walczysz z danym przeciwnikiem raz. Yy, i każda walka ma właściwie pewną wagę. Tak? Każda walka może być wyzwaniem, szczególnie jak jest dużo przeciwników, bo generalnie ma, mam wrażenie, że miejscami walka z bossami jest łatwiejsza niż walka z normalnymi przeciwnikami ze względu na to, że na dużą ilość. Po prostu ilość przeciwników bardzo się mocno skaluje na twoją niekorzyść, bo przeciwnicy zadają bardzo, bardzo duże obrażenia. Właściwie jeden atak przeciwnika to jest pomiędzy coś, obrażenia pomiędzy 30 a 50% HP e, twojej drużyny. Nie jesteś w stanie przeleczyć. Jeżeli jest więcej niż dwóch przeciwników, to nie jesteś w stanie przeleczyć zadawanych e, obrażeń na twoją e, drużynę. Więc tutaj drugi jest aspekt taki taktyczny. Oprócz takich standardowych e, e, słabości przeciwników, tak? Czyli, że przeciwnik jest... E, wrażliwy na ogień i tak dalej, plus swoją drogą taka dygresja, takie fajne quality of life, yy, gra cały czas mówi ci na co jest słaby przeciwnik, na co jest odporny przeciwnik, czy, czy można ukraść coś od przeciwnika, jakby nie pierdoli się w jakieś tam dodatkowe czyn, czynności, które musisz wykonać, daje ci informacje, które są ci potrzebne do, do, do tej gry od razu, ale oprócz tych standardowych yy, powiedzmy Boże, nie właściwości, tylko weakness przeciwnika, słabości, słabości przepraszam, to możesz też na, narzucić na przeciwnika dodatkowy stan, których jest cztery tam, powiedzmy, dry, wet, heavy i, i, i oil, tak? I teraz, jeżeli zaatakujesz, jeżeli przeciwnik ma taki status na sobie i zaatakujesz go odpowiednim y, żywiołem, tak, czyli oil, zaatakujesz y, ogniem, y, jak jest wet, to jest za, zaatakujesz y, wiatrem i tak dalej, to zadasz dodatkowe obrażenia. I clue całe to, że to się skaluje, czyli jeżeli przeciwnik jest, y, ma słabość na ogień, wrzucisz mu olej i zaatakujesz go y, ogniem, to to się pomnoży, tak, czy tam sumuje, zsumują się te obrażenia, więc gra bardzo zachęca na to, do tego, żeby tworzyć pewne komba, tak, czyli jeden, jeden bohater nakłada jakiś status albo przygotowuje przeciwnika, a drugi wykonuje egzekucję, jest dużo z umiejętności, które w taki sposób ze sobą działają, tak, czyli jeżeli przeciwnik ma nałożony taki status, to zadasz tam cztery, czterokrotnie większe obrażenia. Gra też generalnie bardzo mocno stawia na, na, statusy, tak, jakby zarządzanie statusami, nakładanie statusów, to, to jest, to, jest, to jest gra, w których masz chyba cztery czy pięć statusów, które zadają doty, tak, czyli tam damage over time, bo, bo, bo masz, zatrucie, masz tam toksyny, masz wykrwawienie i chyba coś jeszcze, tak? Więc, więc generalnie gra naprawdę ma bardzo przemyślany, bardzo ciekawy system walki, który jest mocno unikatowy, a oprócz tego, że masz walkę tam powiedzmy na piechotę, to jeszcze do tego wszystkiego dodaje miks, tak jak w Xenogersach masz mechy. I, i, i masz zupełnie nowy system walki, kiedy poruszasz się mechami. Także ogromnie polecam, bo mechanicznie to jest jeden z lepszych RPGów, lepiej przemyślanych, zabawnych, ciekawych, przy czym ten system powoduje, że gra jest wyzwaniem. Ja jakby radzę sobie z nią bardzo dobrze, ale jak generalnie w tego typu systemach radzę sobie lepiej niż, nie wiem, w systemach związanych z jakąś umiejętnością manualną ale dużo czytałem, dużo słyszałem osób, które mówią, że, że gra stanowi dla nich e, jakieś wyzwanie i fabularnie powiem, też jest ciekawie, bo stara się, autor stara się nie pójść w taką sztampę, znaczy to jest fantazy, świat, wiadomo, więc generalnie ratujesz świat, bla, 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 ale... E, dialogi, czasami pewne elementy są dużo bardziej dojrzałe, powiedz w cudzysłowie, powiedzmy, niż w innych RPG-ach które się pojawiały, tak, są, e, nie boją się na przykład kogoś zabić, nie boją się jakichś takich tematów, nie wiem, jak takich bardzo z pogranicza, o kurczę, nie wiem, nie spodziewałem się tego jednak, że, że bohater może coś takiego zrobić, bo, bo generalnie w grach raczej tego się nie, nie robi. Widać, że to jest po prostu indie gra i autor nie, nie bał się po prostu sięgnąć po jakieś takie tematy, które w aaa po prostu nie, nie przejdą. Także mówię, bardzo polecam, bardzo ciekawy system, ładna grafika, super muzyka, absolutnie takie Topowa topowa gra JRPG w, w ostatnich lat, jeżeli, szczególnie jeżeli mówimy o coś takim z naleciałościami retro, to, to już w ogóle.
0: To co, zamykamy w takim razie? Czy jeszcze o czymś?
3: Nie wiem, ch ch chyba, chyba tyle, myślę, że...
2: Chyba
0: starsze. Dobrze, dobrze. dobrze to, ten, dziękujemy za odsłuchanie 238. epizodu podcastu Epic Fail. Głosujcie na Fale, fujarki i tak dalej. Ja jestem Ryan, był z nami Zeratul.
1: Dziękuję bardzo serdecznie, e, Max.
0: Dzięki wielkie. I wrogu. Dzięki. Jesteśmy na YouTubie, na Twitterze, na Facebooku. E, followujcie, lajkujcie, słuchajcie. E, I do usłyszenia następnym razem. Cześć.
2: Fail.
0: Dzień dobry, witamy. Chyba, że
1: ty Zarat ludzie się Ale zacząłeś to nowy rok, nowy, nowy, nowy podcast, no to dajesz.
0: Dzień dobry, witamy w 238 epizodzie podcastu Epic Fail. Mam nadzieję, że dobrą. E, dobry, do, dobry numer podałem. Jestem Zuratur i jest. jest skórki. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Fail. Elden Ring, coś tam coś tam to zapowiem to i, i spadam na 2-3 na minuty, zaraz będę.
1: A to nie ma o czym dyskutować. No może jest. No Ej, nie, chciałeś,
0: że no Ratul ale... się pochw... no Chciałeś, że ma... Ratul ten... To... Się.
1: Pochwala się.
0: Chciałeś, najnowsze... że Ratul... Kurwa, nie przerywaj mi.